0: Bonjour, vous êtes sur RVE dans l'émission « En route vers les étoiles » avec l'association d'astronomie Albireo 78 et Lionel Boris. Lionel, bonjour. bonjour. Je vous rappelle que nos émissions sont donc diffusées le dimanche à partir de midi et que vous pouvez les retrouver en écoute sur le site de RVE www.radiorve.com, vous pouvez même les télécharger. Pour vous dire, on vous les offre pour euh, votre culture personnelle si, en tout cas, on, on, on peut vous apporter quelque chose. Bref, nous allons donc poursuivre euh, l'étude de l'univers et des sciences avec aujourd'hui un sujet qui est assez volumineux, et assez consistant. Les sujets des semaines précédentes étaient déjà pas mal, euh, Albert Einstein, l'énergie sombre, euh, Georges Maître, et là je crois qu'on reste aussi dans le dur. Eh Aujourd'hui on va
1: parler d'une énigme qui va se passer à l'échelle des amas de galaxies. Donc euh, les galaxies tout comme euh, on va dire les planètes autour du, du Soleil. Euh, elles sont en orbite les unes autour des autres, mais surtout, elles sont en orbite autour de la galaxie la plus massive. Et donc, toutes ces galaxies-là, qui, qui, qui sont, euh, il y a une certaine cohésion entre elles, eh bien, ça forme ce qu'on appelle des amas de galaxies. Donc, c'est, on va dire, l'échelle supérieure dans la hiérarchie des, des formations stellaires. Il y a les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. Et donc, ce dont on va parler, ça se passe à l'échelle des
0: amas de galaxies. Très bien, tout un programme. On se retrouve tout de suite Merci d'être à l'écoute de RVE d'émission en route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albireo 78 et Lionel Boris qui la représente. Le thème d'aujourd'hui est consacré aux trous noirs. Alors les trous noirs, qu'est-ce que c'est euh, Ça n'a rien à voir avec l'image d'épinal que donnent certains films de science-fiction.
1: Non. Alors si on, on va commencer donc par on va dire, par le défi, début, oui. par définir le trou noir, si on veut, euh, il existe deux formes de trous noirs différents. Euh, il y a les trous noirs stellaires, c'est la fin de vie de certaines étoiles, les plus massives d'entre elles, donc euh, elles, elles finissent en fin de vie par exploser en supernova, euh, donc là à ce moment-là l'étoile expulse dans l'espace euh, les couches externes et euh, le, le noyau, ce qui reste de l'étoile est tellement dense que la force de gravité y est telle que même la lumière pourtant la lumière c'est ce qui existe ce qui va le plus vite dans, dans l'espace même la lumière ne peut s'en échapper. Il y a une vitesse qu'on appelle la vitesse de libération qui dépend de la, de la masse des objets. Et donc sur Terre, la vitesse de libération, c'est 11,2 km par seconde. Ça veut dire que si on veut s'échapper de l'attraction terrestre, il faut envoyer quelque chose au moins à cette vitesse-là. Si on envoie quelque chose à 10 km par seconde, par exemple, donc c'est inférieur au 11,2, ben ça restera en orbite. Ça restera prisonnier de la gravité terrestre. Donc plus l'objet est massif, plus cette vitesse est élevée. Et il existe certains objets pour lesquels même la lumière n'est pas assez rapide, et comme rien ne va plus vite que la lumière. Oui, c'est ce que j'allais dire. La oui. lumière ne peut pas s'en échapper, ça veut dire que la lumière ne nous parvient pas, donc c'est quelque chose qui n'apparaît pas, on appelle ça noir.
0: Mais ça ne veut pas dire, on est bien d'accord, ça ne veut pas dire que c'est un objet euh, sombre, noir, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est un objet euh, qui... Simplement qu'on ne peut pas l'observer bon, de loin. Voilà,
1: il n'émet pas de lumière. Donc c'est simplement pour ça qu'on dit qu'il est noir, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a aussi une idée, une idée fausse, on va dire, surtout qui a été appuyée par certains films de science-fiction, c'est que ce n'est pas un trou, justement, pendant un moment, on a failli appeler ça Gravastar, donc une étoile plutôt gravité. Il faut vraiment penser que c'est une étoile tellement, tellement dense que la gravité est très forte. Mais c'est une étoile, c'est une boule de matière. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de puits. Euh, D'où vient cette idée de puits sans fond qu'on qu qu imagine bien souvent quand on parle de trou noir eh bien C'est simplement Albert Einstein qui nous l'a mis en tête, parce que pour lui, il expliquait la présence de matière par la courbure de l'espace. Et donc, l'image... Facile à, à se représenter, c'est une boule, on va dire, un, ou un gros ballon bien lourd qu'on met sur un matelas, ça va créer une cuvette autour. Plus le matelas, plus le ballon est lourd, plus la cuvette va être profonde. Tous les objets qui passent autour de cette cuvette-là, eh ben, vont, vont avoir leur trajectoire qui va être déviée par la cuvette. Soit ils sont suffisamment rapides, ils vont pas être piégés dans la cuvette, mais leur trajectoire va être déformée, va être courbée.
0: Soit ils tombent dans la cuvette.
1: Soit ils tombent dans la cuvette. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont en orbite, ils ont été piégés par l'attraction la, de l'objet. Eh bien, Cette histoire de cuvette-là, on imagine bien que plus l'objet est lourd, plus la cuvette va être prononcée. Et il existe un moment, eh bien, justement avec les trous noirs, où c'est tellement prononcé qu'il n'y a plus de fond. Mais c'est juste euh, une image qu'il faut
0: se... Oui, c'est purement abstrait. Voilà, hein, c'est voilà. tout à
1: fait abstrait. Il n'y a pas de puits sans fond. C'est simplement une boule de matière tellement dense que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Il n'y a pas de trou dans l'espace, il n'y a pas de puits. C'est juste une image dont on, que l'on s'en fait.
0: Alors ça, ça déforme la vision qu'on a de, de l'univers, puisqu'il y a cette cuvette entre guillemets. Oh oui, tout à fait. Oui. Ça déforme euh, également le temps, l'espace-temps. Ah oui, alors, tout ce qui se passe autour, là, ça dépend vraiment de, de la relativité restreinte et générale.
1: Et euh, la relativité générale dit que dans un, euh, dans un, un environnement proche d'une étoile très massive, lorsque la force de gravité est très intense, il y a dilatation du temps. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'horizon, euh, le trou noir, on, on peut s'en échapper tant qu'on ne va pas trop près du trou noir. C'est-à-dire que si on n'est pas trop, suffisamment près, la force de gravité est importante, certes, mais elle, on peut s'en échapper. Au-delà d'une certaine limite, qu'on appelle l'horizon du trou noir, alors là, plus rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Et donc, euh, il existe un moment, quand on s'approche de cet horizon du trou noir, où le temps se dilate, se dilate, se dilate, et où le temps ne s'écoule plus. Donc, euh, ça peut être euh, le frigidaire euh, vraiment euh, très efficace, c'est-à-dire le temps s'arrête. Donc, ça peut servir de frigidaire, simplement, puisqu'il n'y a plus d'écoulement du temps.
0: Oui, c'est assez, assez surprenant. C'est toujours troublant comme, comme principe. Voilà, alors, un
1: trou noir, c'est toujours assez troublant. Alors, il existe deux sortes de trous noirs. Il y a les trous noirs stellaires, donc c'est l'évolution d'une étoile. C'est toujours quelque chose de pas très très massif, puisque c'est ce qui reste en fin de vie de l'étoile. Donc, quand je dis c'est pas très massif, ça peut faire quelques dizaines de masses solaires quand même. Et il existe d'autres trous noirs qui, eux, ne sont pas issus de l'évolution stellaire, mais plutôt de, de la fusion et l'accrétion la, de matière qu'on l'on trouve au centre de certaines galaxies. Et là, on parle vraiment de super trous noirs. Et là, on va plutôt parler en centaines de milliards de masses solaires. Donc là, c'est vraiment énorme. Alors, on en parlait de, de, des amas de galaxies. Pourquoi Parce que ces amas-là interviennent dans deux choses différentes en, actuellement en cosmologie. La matière noire, c'est-à-dire que de même que dans le système solaire, lorsqu'on étudie le mouvement d'une planète autour de, de son étoile, on peut en déduire la masse de la planète et la masse de l'étoile. Lorsque les galaxies tournent les unes autour de, des autres à l'intérieur de l'amas de galaxies, on peut déduire la masse présente dans cet amas de galaxies. Et on se rend compte eh bien, qu'on n'en voit pas assez pour expliquer la cohésion des galaxies entre elles. C'est-à-dire qu'avec le peu de masse que l'on observe, quand on compte les galaxies, qu'on détermine leur masse et qu'on ajoute cette masse que l'on voit, eh bien, il n'y a très peu de chances, il n'y a même aucune chance, que les galaxies puissent être en orbite les unes autour des autres. C'est-à-dire qu'il manque de la masse, il manque de la matière que l'on ne voit pas. On appelle ça la matière noire. Et donc, c'est de là qu'on a réussi à trouver la masse manquante. 90% de l'univers est inobservable. Et c'est ce qui explique la cohésion des amas de, de galaxies. Autre chose qu'on a observé aussi, c'est lorsqu'on observe ces amas de galaxies en rayons X. Les rayons X, donc, ce sont des, des, des rayonnements, ce sont des, des photons. Hein. C'est-à-dire qu'on fait une radioscopie de l'univers. On fait une radio, exactement. On observe en rayon X. À quoi ça sert À chaque fois que l'on choisit une longueur d'onde précise pour observer l'espace, on observe des phénomènes différents. Et différents, à quel niveau Au niveau de température. C'est-à-dire que tout ce qui va être dans les basses fréquences, on va dire infrarouges, tout ce qui va être, ou même en, en deçà, les ondes radio, donc ça va être des phénomènes froids. Tout ce qui va être vers des fréquences beaucoup plus élevées, ultraviolets, rayons X, ça va montrer des phénomènes chauds. Et lorsque l'on observe un amas de galaxies dans le domaine des rayons X, on observe quelque chose, des phénomènes qui se passent à plusieurs millions de degrés. Et on se rend compte que l'amas de galaxies est baigné par un nuage de gaz chaud qui émet en rayons X. Si on observe ce même amas de galaxies en lumière visible, on ne voit pas ce nuage-là. Parce qu'en lumière visible, ben, on ne voit pas les rayons X. Donc il faut vraiment choisir sa longueur d'onde pour choisir les phénomènes à étudier. Et donc en rayon X, l'amas baigne dans un gaz très chaud. Ce qui veut dire que puisque le gaz est très chaud, et puisque l'on voit son rayonnement, ça veut dire qu'il perd de l'énergie. Puisqu'il rayonne, forcément. Donc ces molécules-là qui émettent de l'énergie, à mesure qu'elles perdent de l'énergie on va dire l'excitation diminue, l'agitation thermique diminue. Si l'agitation thermique diminue, ça veut dire qu'il y a moins de choc entre les particules, ça veut dire que la pression diminue, donc elles refroidissent. Et puisqu'elles refroidissent et qu'elles vont moins vite, puisqu'elles ont perdu de l'énergie, ça veut dire qu'elles se retrouvent à nouveau attirées vers le centre de l'amas de galaxies. Et en général, tout comme dans le système solaire, il y a une grosse masse au centre, donc c'est les étoiles pour nous, au centre d'un amas de galaxies, il y a la galaxie la plus massive. Lors de la formation, tout ça, ça s'est hiérarchisé. Il y a une galaxie qui est plus massive que les autres et elle tourne toute autour de celle-là à peu près. Du fait de la gravité. Voilà, exactement. Et donc, ce, ce nuage de gaz qui émet un rayon X, puisqu'il perd de l'énergie, les molécules qui le composent se ralentissent. Puisqu'elles ralentissent, la force d'attraction de la galaxie centrale reprend le dessus. Et donc, ce gaz-là doit s'effondrer vers la galaxie centrale et comme il s'effondre et qu'il devient plus froid puisqu'il perd de l'énergie, on appelle ça des flots de refroidissement donc là c'est le nom qu'ont donné les cosmologues et bien justement on n'observe pas de flots de refroidissement ou en tout cas on n'observe pas les conséquences parce que si le gaz se précipite vers le centre de la galaxie centrale, forcément il doit y avoir eh ben, un amas de gaz supplémentaire et puisqu'il y a amas de gaz, il doit y avoir formation stellaire Eh bien c'est des choses que l'on n'observe pas
0: ben alors, comment sait-on sait -on que ça existe Alors
1: voilà, il y a un problème. Le gaz chaud que l'on voit doit se refroidir, mais on n'observe pas les conséquences de ce refroidissement. Donc, il y a un problème. On a envoyé des satellites pour étudier ce problème-là, qui observent en rayon X. Et en 1990, avec le satellite Rosat, on a observé un amas de galaxies dans la constellation de Percé. Alors, c'est un amas assez proche. Puisque puisque ce problème-là, c'est pas, pas évident, on, on va quand même pas l'étudier aux confins de l'univers. Donc, on se contente des amas de galaxies les plus proches. Et là, on a observé l'amas de, de galaxies de Percé qui se trouve à 300 millions d'années-lumière et qui est suffisamment brillant pour pouvoir des, voir des détails. Et on a observé quelque chose. En plus de ce, de ce nuage de gaz chaud, on a observé la présence de deux cavités. Donc, il y a deux bulles. Au centre de l'amas de galaxies, il y a deux cavités à l'intérieur de ce gaz chaud.
0: Et ces cavités, c'est quoi
1: Et alors, on n'observe rien de plus en rayon X. Et lorsqu'on change de longueur d'onde, on passe par exemple dans le domaine radio, donc des phénomènes plus froids, on se rend compte que certaines galaxies émettent deux jets de matière à partir de leur centre. Donc on voit deux faisceaux de matière très fins, qui peuvent être très étendus, ça peut s'éloigner jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années-lumière, je vous rappelle que le diamètre de la galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Certains de ces jets s'éloignent à 600 000 années-lumière, c'est-à-dire c'est 6 fois la de, voie lactée.
0: Ça sort de la, de la galaxie.
1: Ah, mais c est, c est, oui, oui c'est ça. Là, on est vraiment à l'échelle de l'amas. On discute à l'échelle de l'AMA. Ça sort de, carrément de la galaxie centrale. Hein. Ça peut être jusqu'à 6 fois plus gros que, que la voie lactée. Eh bien, On se rend compte que ces deux cavités-là sont justement centrées sur ces jets que l'on observe dans le domaine radio. Quand on superpose toutes ces images faites à différentes longueurs d'onde, on se rend compte que ça, ça correspond. Il y a une coïncidence là et au centre de ces cavités, il y a des, 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 des jets très fins de gaz qui s'échappent du centre de la galaxie.
0: On va, on va poursuivre l'étude de ce phénomène qui paraît bien mystérieux dans quelques instants après cette pause. Merci d'être à l'écoute de votre radio RVE 1037 et puis aussi sur le net, sur l'internet, www.radio-rve.com pour nous écouter en direct, bien sûr, un peu partout en France et aussi dans le monde. On salue, entre parenthèses, nos auditeurs, et eh bien, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Suisse et puis aussi au Maroc. Voilà. Et puis tout au, bien évidemment, tout en France. Bref. Bref, Lionel, euh, nous allons revenir sur ce sujet qui est passionnant, qui est bien mystérieux. Enfin, moi, je trouve que c'est bien mystérieux. À croire que depuis quelques semaines, euh, c'est un fait exprès. Les sujets sont choisis de la sorte.
1: <rire> bah oui. Et donc, on, on parlait donc de ces, ces amas de, de galaxies euh, baignés dans ce gaz chaud qui émet en rayon X. Et donc, on cherchait pourquoi on n'observait pas de flot de refroidissement, donc cette précipitation de gaz vers le centre de l'amas. Eh bien, il n'y a pas de flot de refroidissement lorsqu'on observe des cavités. On a observé ça, donc, on parlait de la, des galaxies de Percé. Notamment, dans cet amas Percé, il y a une galaxie centrale qui s'appelle NGC 1275. Alors, pourquoi NGC? On dirait qu'il y a des, des, des noms un petit peu, un petit peu barbares. NGC, c'est New General Catalogue. Donc, on a répertorié tous les objets du ciel dans des catalogues. Et donc, là, cette galaxie-là a pour nom NGC 1275. Et donc, on s'est rendu compte que les cavités au centre de l'amas étaient vraiment centrées sur cette galaxie-là, qui est la plus grande de cet amas-là, et ces cavités sont même centrées avec des jets de matière qui émettent dans le domaine radio. Et on se rend compte que dans cet amas-là, il n'y a pas de flot de refroidissement, il y a des cavités, il y a des jets de matière. En observant un autre amas de galaxies, alors là on, on voit simplifier parce que son vrai nom c'est MS0735.6, plus 74, 21. Alors pourquoi C'est encore plus compliqué de tout à l'heure. C'est très poétique. Voilà, hein. tout à fait. En fait, le, les catalogues, ils n'en finiraient pas parce que rien que sur une image de Hubble, on peut voir des milliers, des millions de galaxies. Donc là, on ne peut plus leur donner de, des noms de code. On les repère simplement par leur position dans le ciel donc leurs coordonnées. Alors là, c'est MS 0735.6, eh ben c'est une des coordonnées en ascension droite, et plus 7421, c'est plus 74 degrés, 21 minutes, c'est simplement la déclinaison. Donc on les repère simplement, il n'y a plus de nom, simplement par leur position dans le ciel. Donc on sait de, la, de qui on parle, on va dire MS 0735. Cet euh, cette amas de galaxies-là présente aussi deux cavités. Alors lui, il a deux cavités de 600 000 années-lumière de diamètre, six fois la voie lactée. Euh, elles contiennent... Ces, ces, ces cavités-là, une énergie équivalente à 10 milliards de supernovas. Et il n'existe pas non plus de flots de refroidissement dans cet amas. A chaque fois que l'on voit des cavités, le gaz, c'est comme s'il ne pouvait plus s'effondrer vers le centre de la galaxie centrale.
0: Voilà, si j'ai bien résumé, si j'ai bien compris, euh, au stade de cette émission, euh, les, comment les flots de refroidissement... Ce sont des, des gaz qui s'échappent de, de ces cavités, on est d'accord Le flot de refroidissement, c'est le gaz de la map qui,
1: qui devrait s'effondrer vers le centre de la galaxie. D'accord. Et on n'observe pas ce flot de refroidissement lorsque l'on observe les cavités. Donc, Donc il semblerait que ce soit lié.
0: Flot de refroidissement, parce qu'effectivement, ça, ça, ça induit une, une, un abaissement progressif de la température. Tout
1: à fait, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la température est un phénomène un petit peu particulier, peut-être qu'on qu ne s'imagine pas assez. C'est... Euh, c'est la proportion de molécules euh, agitées dans un liquide ou dans un gaz, peu importe. Et donc, à chaque température, il y a une vitesse d'agitation, l'agitation euh, moléculaire. On appelle ça l'agitation thermique, justement. Si vous chauffez quelque chose, ce que vous faites, c'est que vous agitez d'autant plus les particules qui, qui composent cette matière-là. Et par exemple, pour un liquide, lorsque vous faites chauffer le liquide, vous agitez de plus en plus les molécules. Il arrive un moment où elles sont tellement rapides qu'elles s'échappent du liquide, elles deviennent gazeuses. C'est simplement ça. A l'inverse, si vous voulez ralentir l'agitation moléculaire, eh bien, ça refroidit. Et donc, les particules s'agitent de moins en moins. Et il existe, pour une fois, en physique, quelque chose d'absolu. C'est la température absolue. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas abaisser la température en deçà du moment où les particules ne bougent plus. Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire. Les particules ne bougent plus, donc c'est le zéro absolu.
1: Voilà. Et c'est lorsque les particules sont immobiles, on peut pas aller en dessous de l'immobilité, et bien là, on a décrété que c'était le zéro absolu, ça correspond à la température la plus basse que l'on peut atteindre, c'est moins 273 degrés. Et donc là, justement, ces, ces particules-là qui, qui se refroidissent, et donc s'agitent de moins en moins, et elles tombent vers le centre de la galaxie centrale de l'ama. Donc à chaque fois qu'on observe ces cavités, il n'y a plus de flot de refroidissement. Donc le refroidissement est stoppé. Autre chose que l'on a observé aussi dans cet amas-là, c'est la présence dans le gaz, donc autour des cavités. C'est des sortes d'ondes, comme des rides à la surface de l'eau. Donc il y a des ondes régulièrement espacées. Alors ce sont des ondes de pression, puisque c'est simplement la, la collision de particules de proche en proche. Donc c'est comme, euh, comme le son qui se propage et qui vient euh, en faire vivrer notre tympan. C'est exactement ça. Et alors, quand je dis que c'est régulièrement espacé, c'est vraiment régulièrement espacé. C'est vraiment des rides que l'on observe, et dans cet amas-là ama particulièrement, on se rend compte que l'espacement des rides est de 35 000 années-lumière. Et à la vitesse du son dans le gaz, qui se propage à 1170 km par seconde, entre deux crêtes, on se rend compte qu'il s'est écoulé 10 millions d'années. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui se, euh, re, qui se refait tous les 10 millions d'années, qui se répète à chaque fois. Dans ce gaz-là, il se passe quelque chose. Tous les 10 millions d'années, il y a quelque chose et ça crée une ride.
0: Il y a un phénomène qu'on qu observe et qu'on n'explique pas.
1: Un toujours, Voilà, c'est quelque chose que l'on observe. Alors ce qui est bien avec le son, c'est que lorsque l'on a un phénomène répétitif comme ça, ça donne une fréquence. Et donc c'est la fréquence du son. Alors on a même été capable de dire ça correspond à quelle note. Alors une onde qui a des crêtes espacées de 10 millions d'années-lumière... Euh, oh non, de 35 000 années-lumière, évidemment c'est un son qui est assez grave. Hein. Je vous rappelle que le plus bas que l'on puisse écouter nous c'est 16 kHz non 16 Hz, je vais y arriver, 16 kHz c'est le plus haut, 16 Hz c'est le plus bas ça veut dire que c'est un son qui bat 16 fois par seconde euh, là on n'est pas à 16 fois par seconde puisque c'est une fois tous les 10 millions d'années et donc ça correspond quand même à une note, c'est un si bémol donc si on devait lui donner un nom, c'est un si bémol qui se trouverait 58 octaves sous le la du diapason. Difficile à jouer. Hein voilà, c'est assez grave, <rire> effectivement. Alors, peut-être pas, c'est assez difficile à jouer, c'est surtout difficile à entendre aussi. Hein. Donc là, c'est vraiment... Oui, aussi, aussi. Oui. C'est oui, très grave. C'est
0: le musicien là, quoi, euh, qui nous parle de voilà, ça. Voilà, tout, tout à fait. Enfin, ouais.
1: Donc là, c'est vraiment les infrasons, hein, on peut le dire comme ça. Alors, on a observé depuis d'autres amas, pour voir, parce qu'en en fait, quand on découvre un phénomène, on se demande d'abord, est-ce que c'est quelque chose d'unique dans l'espace, dans l'univers, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver et à ce moment-là eh ben, on, on essaye de voir comment ça se passe ailleurs et est-ce qu'on retrouve toujours les mêmes phénomènes Eh bien dans l'amas de la Vierge qui est encore plus proche, à 50 millions d'années-lumière, on a observé aussi des ondelettes engendrées par la croissance d'une série de bulles donc on voit les cavités, on voit les ondelettes, et tout est Centré autour d'une galaxie, là aussi, qu'on appelle M87. Donc là, c'est dans, dans notre catalogue, c'est le catalogue Messier, M87. Et les ondes LED sont espacées de 6 millions d'années. alors Pareil, on... il y a encore un phénomène qui se déroule toutes les 6 millions d'années.
0: Alors, on va, on va résumer, d'accord On va reprendre un peu, recondenser le, le propos pour arriver à une, une question qui va se poser. On observe ces flots de refroidissement, c'est-à-dire ces cavités dans Alors, les amas, d'accord Voilà, on, on cherche les flots de refroidissement. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, la matière s'effondre sur... Euh, dans ce... Normalement, elle normalement. devrait s'effondrer. Elle devrait s'effondrer.
1: Et il y a des, des endroits où elle ne s'effondre pas, voilà. et là où elle ne s'effondre pas, on trouve par contre des cavités, Voilà. des jets de matière qui sont émis de part et d'autre de la galaxie centrale, et on observe des rides à l'intérieur
0: du gaz chaud. Et pour résumer, pour résumer, en fait, c'est pas normal il y eh ben, a quelque chose, enfin, c'est pas normal. Ben voilà. Disons que, il faut trouver la cause de ce phénomène, qui n'est pas explicable normalement.
1: Voilà, exactement. Il va falloir trouver un phénomène. Je vous rappelle que ce phénomène-là, rien que les cavités, c'est six fois, donc, dans, dans les cavités dont on a parlé, c'est six fois plus grand que notre galaxie. Et les cavités, ce n'est rien par rapport à le, la masse du, du gaz qui rayonne en, dans, dans les rayons X de tout à l'heure.
0: Alors, Lionel, donc
1: C'est énorme
0: là. Avant de, de faire une nouvelle pause, on en arrive, euh, comme il est dit, euh, comme on en parlait un peu en antenne, à un seul phénomène, un seul candidat pour expliquer... Euh, ce que tu bah appelles voilà. une débauche d'énergie.
1: Ah bah voilà, donc cette débauche d'énergie, forcément, ça ne peut venir que d'un seul objet. C'est un trou noir super massif, c'est-à-dire pas le trou noir stellaire d'une étoile en fin de vie, mais le trou noir que l'on trouve au centre des galaxies. Et donc on va expliquer tout à l'heure comment ça peut fonctionner et pourquoi justement ça fonctionne par intermittence et pourquoi, comment on va pouvoir expliquer les rides que l'on observe à l'intérieur des, des, de, du gaz.
0: Voilà, donc en fait, ces phénomènes euh, qu'on ne comprenait pas sont dus à la présence d'un trou noir qu'on ne voit pas. Ah oui, j'ai fond... bien résumé le, exact... le sujet. Exactement. <rire> Très bien. Exactement. Eh bien, on va essayer d'éclaircir la question dans quelques instants. Merci d'être à l'écoute en ce dimanche. Euh, merci d'être à l'écoute de RVE. Je vous rappelle que vous écoutez En route vers les étoiles. Et surtout, n'oubliez pas, aujourd'hui, eh vous avez également euh, quelque chose de très important à faire, c'est d'aller voter. Voilà. Aujourd'hui, nous votons euh, la parenthèse est refermée. On va retourner à notre jeu de piste <rire> avec Lionel. Tout à l'heure, nous parlions effectivement de, de ces phénomènes qu'on observait, de ces flots de refroidissement. Euh, pas si compliqué que ça, en fait. Une fois que c'est expliqué, on comprend. Et euh, on a trouvé un seul coupable. Ah voilà, il, il ne peut y avoir qu'un seul coupable. C'est un trou noir
1: super massif. En tout cas, peut-être en l'état actuel de nos connaissances oui, bah, de toute façon à chaque fois c'est pareil, hein. c'est en l'état actuel de nos connaissances, le seul candidat possible c'est un trou noir supermassif euh, jusqu'au moment où on trouvera mieux. Donc quand je dis supermassif, c'est vraiment supermassif, c'est de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Donc c'est pas rien, euh, le seul, évidemment il ne peut y en avoir qu'un comme ça, vraiment au centre des amas de galaxies et évidemment dans la galaxie centrale, c'est-à-dire la plus massive de toutes, celle autour de laquelle tout le monde, toutes les autres galaxies tournent. Comment fonctionne un trou noir Donc là, évidemment, on rentre simplement dans les, dans les, simplement les simulations, puisqu'on n'observe pas grand-chose, mis à part en gros ce qui se passe autour, parce qu'il faut dire que le trou noir, une fois que la matière a pénétré, a franchi l'horizon du trou noir, on ne voit plus rien.
0: Est-ce qu'on est capable de reproduire ce phénomène en laboratoire Non. Ça, ça poserait problème. J'imagine que c'est une réaction. Ah, une réaction Là, voilà, là, là,
1: on serait peut-être bien embêté. <rire> c'est ça, ouais. Bah oui, puisque rien ne peut s'en échapper, euh, il risquerait, dirait peut-être l'aspiration de pas mal de voilà, choses.
0: On jouerait aux apprentis sorciers.
1: Voilà, sauf que un trou noir n'aspire pas tout, contrairement à ce qu'on pense, c'est-à-dire qu'il forme un réservoir d'abord pour commencer qu'on appelle un disque d'accrétion. Alors c'est vrai que la densité, la, la gravité y est telle qu'il va attirer la matière vers lui, mais la matière va être stockée. Euh, dans un anneau, autour du trou noir. Et donc, elle va spiraler lentement, puis de plus en plus vite, et une fois qu'elle a franchi l'horizon du trou noir, là, elle est euh, irrémédiablement attirée vers le centre, donc l'étoile, que l'on ne peut pas voir, qui se trouve au centre. Mais cette étoile-là, elle peut finir par s'engorger. C'est-à-dire que toute la matière ne finira pas forcément dans le trou noir. Elle est accélérée. Lorsqu'elle est accélérée, surtout qu'elle subit un on va dire une, une rotation autour du trou noir et qui dit rotation dit accélération et donc il y a perte d'énergie. S'il y a perte d'énergie, il y a rayonnement et donc ça on peut l'observer. Donc on observe la matière qui rayonne parce qu'elle est en
0: chute vers le trou noir. Voilà, en fait donc on ne peut pas observer la lumière mais on, on observe quand même ce rayonnement qui est une... De l'énergie qui arrive à s'échapper. Voilà. Alors, c'est qui
1: arrive à s'échapper avant d'arriver à
0: l'horizon du trou noir. Une fois que ça a franchi l'horizon, on ne voit plus
1: rien. Une fois qu'il est dans... En... On ne voit ouais, plus rien. Vraiment rien du tout. Donc là, on observe, on va dire, les prémices de ce qui va se passer après. Et on se doute bien qu'il suffit de regarder à quelle vitesse ça tourne. On arrive à déduire quelle est la masse de l'objet qui se trouve au centre. Connaissant sa masse et en évaluant à peu près sa taille, forcément, on en déduit sa densité. Et là, euh, le candidat, forcément, est un trou noir. Et donc, la matière, il se passe deux choses. Le trou noir donc attire la matière, elle se met en orbite autour du trou noir, tout comme les planètes autour du Soleil, et ça forme un disque d'accrétion. Donc il accrète la matière autour de lui, donc ça forme un disque d'accrétion. Et autre chose aussi, cette matière qui est enroulée, qui spirale de plus en plus vite, elle est entortillée dans le champ magnétique du trou noir. Il est aussi doté d'un champ magnétique, c'est une étoile finalement normale, sauf qu'elle est beaucoup plus dense que les autres, mais il y a un champ magnétique qui enroule cette matière-là, et qui arrive à la confiner sous la forme de deux pinceaux de matière extrêmement fins, à l'échelle d'une galaxie en tout cas, et qui sont réémis selon l'axe des pôles, suivant l'axe des pôles du trou noir. Donc de chaque côté du trou noir, on imagine c'est une étoile en train de tourner, elle enroule la matière autour d'elle, et une partie de cette matière qui n'est pas engloutie est rééjectée suivant deux jets qui sont simplement alignés avec les pôles du trou noir. C'est l'axe de rotation. Et c'est ces jets-là que l'on observe dans le rayonnement radio. Le trou noir, lui, on ne peut pas l'observer. On s'est rendu compte aussi de, de plusieurs choses. Que euh, la matière qui est engloutie ou la matière qui est éjectée dépend de la vitesse de rotation du trou noir. Alors, l'accrétion est d'autant plus, on va dire, l'accrétion augmente avec la rotation. C'est-à-dire que plus un trou noir est rapide, et euh, plus, plus plus la matière qu'il y a autour va être importante, ça va, ça va être de plus en plus dense. Les trous noirs qui tournent lentement engloutissent pratiquement l'essentiel du gaz accrété. Parce que eux, ils prennent leur temps. Alors que les trous noirs qui tournent très rapidement, on va dire il y a une espèce de force centrifuge là qui fait qu'il y a une partie de la matière qui n'est pas accrétée. Et même pour les plus rapides d'entre eux, ils arrivent à rééjecter jusqu'à un quart de la matière qu'ils ont accrétée. Donc ils attirent de la matière, mais ils tournent tellement vite qu'ils finissent par en éjecter le quart
0: ça c'est un principe facile à comprendre. Voilà, vous voilà. en bien. Vous êtes sur un manège, vous tournez va... trop vite voilà, ouais, bon, vous êtes éjecté du manège. manège voilà.
1: Exactement. Et donc ce qu'il faut bien se comprendre c'est qu'un trou noir c'est pas quelque chose de tout inéluctable, in in on va dire, et la matière, on peut la voir avant qu'elle tombe dessus, il y a une partie de la matière qui ne finit pas engloutie dans le trou noir et elle s'éjecte sous forme de jets de part et d'autre de l'axe de rotation, donc du, du pôle des pôles du trou noir. Et ces jets alors, sont, sont tellement condensés par. On pense que c'est quand même. C'est dû au champ magnétique, donc qui est complètement torsadé. Et les jets de matière qui sont enroulés, enfin qui sont confinés à l'intérieur de, de ces torsades de champ magnétique-là, se propagent très, très, très vite. Certains même sont, se propagent à des vitesses très proches de celles de la lumière. Et ces pinceaux-là, on peut les observer jusqu'à des centaines de milliers d'années-lumière. Centaines de milliers d'années-lumière, c'est à nouveau. C des centaines de. C'est quelques fois le diamètre de notre galaxie. Notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc, des centaines de milliers d'années-lumière, c'est plusieurs fois la taille de notre galaxie. Donc, là, on est vraiment toujours à l'échelle de l'amas de galaxies. Notre galaxie est toute petite par rapport à tout ça. Ces jets-là, qui sont éjectés à l'intérieur de l'amas de galaxies, ils sont éjectés dans le gaz dont on parlait tout à l'heure. Le gaz qui rayonne, le gaz chaud, là, qui rayonne en, rayon, en rayonnement X. Et donc, ces jets-là finissent par disperser le gaz qui aurait tendance à s'écraser, à, à se diriger vers le centre du trou noir. Et à ce moment-là, on va dire, le gaz finit par disperser les jets et donc ça va former la cavité. Ça va former les cavités. Donc, voilà l'explication des cavités. Les cavités, en fait, on va dire, c'est les jets de matière qui sont émis par le trou noir qui percutent le gaz chaud qui, de, dans, qui se trouve à l'intérieur de la masse galaxie. Donc ça forme les cavités. Au bout d'un moment léger, mais très très loin, hein, donc plusieurs fois le diamètre de notre galaxie, au bout d'une certaine distance, les jets sont suffisamment stoppés par le gaz, et donc ça forme des cavités et les jets, on ne les voit plus s'étendre plus loin. Donc voilà l'histoire des cavités. Alors maintenant, on va pouvoir essayer de voir ce qu'il se passe, puisqu'on n'a toujours pas expliqué les rides à l'intérieur du nuage. Alors, ce qui se passe au tout début de l'histoire, il y a le gaz de l'amas qui est très chaud. Au cœur de cet amas, il y a une galaxie massive qui, elle, est dotée d'un trou noir central supermassif. En se refroidissant, le gaz se précipite vers le centre de la galaxie centrale et donc il finit par s'enrouler autour du trou noir central. Le trou noir en prend une partie, il en éjecte une autre.
0: Qui crée des étoiles.
1: Qui créent... Alors, il y a une partie qui va créer des étoiles, oui. mais les jets de matière, en fait, le, le, le trou noir va créer des jets de matière qui vont apparaître, et ces jets de matière vont créer des cavités qui vont stopper l'effondrement du gaz. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que le trou noir a tiré la matière, mais là, si les jets de matière qui sont émis par le trou noir stoppent l'arrivée du gaz, ça veut dire que le trou noir est en train de couper son alimentation. Il empêche le gaz de s'accréter à nouveau à cause des jets de matière qui empêchent le gaz de se précipiter vers le centre de la galaxie dans laquelle il se trouve. Et donc ça veut dire qu'en stoppant la chute du gaz, le trou noir étouffe sa source d'alimentation, il devient inactif et les jets de gaz, les jets de matière, stoppent. Des centaines de millions d'années plus tard... Le gaz dans les régions centrales est suffisamment refroidi à nouveau oui. et le cycle recommence. Ça veut dire que ces cavités-là, elles apparaissent par période. Ces jets de matière qui sont émis par les trous noirs, ils sont émis, on va dire, sporadiquement pendant quelques temps. Une fois que ces jets de matière-là empêchent le gaz de s'effondrer, le trou noir n'a plus de source d'alimentation, les jets disparaissent, le trou noir s'endort, il est toujours présent, hein, ce trou noir est présent, la matière qui, qui, qui le fabrique est toujours là. Mais le trou noir s'endort, il n'a plus d'activité, il n'y a plus de jet de matière. Puisqu'il n'y a plus de jet de matière, le gaz de la masse galaxie recommence à s'effondrer, ça redonne de l'alimentation au trou noir qui se réveille et qui propulse à nouveau des jets, qui crée la cavité. Et donc on observe comme ça, Donc ces cavités qui apparaissent périodiquement dans le temps et à chaque fois qu'elles apparaissent, eh ben, elles vont provoquer une onde qui va se propager dans le gaz chaud de la masse galaxie. Donc on, on, a, on a
0: réussi à modéliser ce, ce phénomène.
1: Voilà, exactement. Donc on a expliqué le phénomène. Et, alors on va dire que c'est un modèle. C'est un modèle qui explique tout. Mais ça explique tellement bien qu'on ben, on pense détenir l'explication.
0: Alors dans une autre émission, on, parlait, on avait déjà parlé ra rapidement des, des supernovas qui, qui d'une certaine façon, euh, euh, sème dans l'espace et permettent la création de, de systèmes stellaires, d'étoiles et de planètes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire la même chose de ces trous noirs? Est-ce que ces trous noirs permettent la création, euh, euh, je dirais, de nouvelles galaxies, de, de nouveaux groupes euh, amas d'étoiles?
1: Non, eux, ils sont plutôt là pour disperser la matière, soit ils engloutissent, non, soit ils dispersent. Je,
0: je dis ça parce que tout à l'heure on disait qu'il y, y a à la fois euh, accrétion euh, autour du trou noir, et il y a aussi création d'étoiles.
1: Alors oui, alors on va dire, il quand même, les endroits sont, sont séparés, c'est-à-dire que la matière, tout le gaz qui s'effondre vers la galaxie centrale, il y a certains endroits qui sont suffisamment éloignés du trou noir, on va dire, voilà. où là ils pourront former tranquillement des étoiles. Donc c'est
0: pas le trou noir, en fait. C'est pas le trou noir. D'accord, c'est ce qui tourne autour.
1: Voilà, mais une partie qui, elle, va se diriger vraiment vers le trou noir, elle, bon là, son, on vient d'expliquer son histoire, elle va s'enrouler autour du trou noir, une partie peut être avalée par le trou noir, une partie va être réjectée vers l'épaule, et ça va repartir, on va dire, dans l'espace à l'intérieur de la de galactique. D'accord,
0: mais c'est un phénomène, donc, effectivement, qui peut, d'une certaine façon, permettre une alimentation de l'univers, de l'espace et des amas galactiques. Ah ben,
1: bien évidemment. Bien évidemment, et en plus, on va dire, ce phénomène-là, c'est quand même un des plus importants de l'univers puisqu'il se passe à l'échelle des amas. Donc jusque-là, ce dont on a parlé dans d'autres émissions, c'est des choses qui se passent à l'intérieur des galaxies. Voilà,
0: c'est un phénomène plus petit. Voilà, est est, tout, là, c'est vraiment ah, C'est mmh. l'échelle
1: du dessus. L'échelle du dessus, rien que les GEP sont six fois plus grands que notre galaxie. Donc c'est énorme. c'est énorme. Les galaxies à côté, c'est tout petit. Donc on est passé à l'échelle du dessus. Alors, ce qui veut dire que on revient à nos trous noirs, les trous noirs en fait, eh ben, ils sont toujours, certains sont toujours en activité, ils ne le sont pas tous puisqu'il y a des moments d'accalmie, justement quand ils n'ont plus de matière à éjecter, là ils s'endorment, et ce qui veut dire que les trous noirs croissent toujours rapidement contrairement à ce qu'on pensait. On pensait que l'histoire des trous noirs, ça, ça datait, c'était à l'origine de l'univers, euh, quand la matière était bien condensée, alors évidemment il y avait suffisamment de matière pour former des trous noirs et là les trous noirs étaient actifs. Et on pensait qu'avec l'expansion de l'univers, la matière s'est quand même diluée. Nos galaxies sont assez éloignées les unes des autres. Et on pensait que les trous noirs, eh bien, il y en avait de moins en moins. Le, ceux qui étaient, étaient inactifs, eh on se rend compte que même toujours maintenant, les trous noirs croissent toujours assez rapidement. Ils avalent toujours cette matière-là. Mais la matière qu'on a trouvée simplement en rayonnement X, il a fallu aller chercher dans des rayonnements un petit peu particuliers. Donc les trous noirs ne sont pas inactifs. Évidemment, tout ce qui se passe là ne peut se passer que là où il y a de la matière. Et là où il y a de la matière, actuellement, c'est au centre des amas de galaxies. Donc s'il y avait une galaxie esselée, on va dire, dans un coin de l'univers, bien évidemment, celle-là, même si elle est dotée d'un trou noir central, le trou noir serait pratiquement endormi, inactif. Il n'y aurait pas assez de matière pour l'alimenter. Donc au centre des amas les plus compacts, des amas de galaxies, on peut trouver des super trous noirs qui, eux, sont toujours en activité ou en tout cas, ils le sont périodiquement. Alors, il existe, euh, on en parlait tout à l'heure d'un amas particulier, justement le MS 0735. On a observé euh, un trou noir, et on pense qu'au cours des 100 derniers millions d'années, ce trou noir a absorbé l'équivalent de 300 millions de masses solaires.
0: C'est inimaginable, c'est titanesque. C'est un
1: glouton. Oui. Et on imagine même qu'au cours de ces 100 derniers millions d'années, il a même doublé sa masse. Mais, il y a un petit problème. C'est qu'en rayon X, donc justement dans le rayonnement dont on parlait tout à l'heure, il n'y a aucun des signes d'activité que l'on a vu dans d'autres amas. Et on ne voit que les cavités. Alors, il y a les cavités, mais il n'y a pas de rayonnement radio. Il y a aussi, on va dire, les, les ondes qui existait avant, mais il n'y a plus rien. Alors, on en reparlera tout à l'heure, après la pause, et là, il y a une autre explication.
0: Dernière partie de l'émission « Route vers les étoiles » avec l'association d'astronomie Albireo 78 à la personne de Lionel Bourris. Le thème d'aujourd'hui, les trous noirs, mais pas les trous noirs des supernovas, ce sont les trous noirs euh, au niveau des amas galactiques. Voilà, les trous noirs euh, galactiques. C'est une dimension difficilement mesurable, difficilement imaginable. Et oui. donc nous en étions justement à, à cet euh, amas, le MS0735.
1: Voilà, ce, ce fameux amas là, qui aurait, eh ben, toutes les, les, on va dire toutes les mesures qui permettraient de, de déterminer qu'il y aurait la présence d'un trou noir. Or, il n'y a absolument plus rien. On ne voit que les cavités. Alors, on pense que lui a été formé d'une autre façon. Et les simulations numériques nous montrent qu'il est, pro... est probablement dû à la fusion de deux galaxies. Et donc, deux galaxies ont fusionné. Ces galaxies-là étaient dotées, chacune d'entre elles, d'un trou noir. Et les deux trous noirs ont fusionné aussi. Évidemment, il y a eu un afflux massif dans, de gaz dans, dans ce super trou noir maintenant. Et les simulations numériques montrent que lorsque deux galaxies fusionnent, il y a un sursaut de formation d'étoiles, évidemment, puisqu'il y a de plus en plus de matière, il y en a le double. En plus, avec les effets de marée, il y a des ondes de choc, et donc dans tous les, les nuages de gaz, là il y a condensation, et donc il y a de nouvelles étoiles qui, qui se forment. Il y a évidemment accrétion de, de gaz dans les régions centrales, puisque c'est celle qui attire le plus. Évidemment, il y a la croissance du trou noir central, puisqu'il y a accrétion de gaz, donc il va attirer une bonne partie de, de, de ce nouvel apport de gaz dans la région centrale. Formation des jets qui éjectent une partie du gaz hors de la galaxie. Et à ce moment-là, une fois que le gaz a été éjecté, eh ben, il y a arrêt de la formation d'étoiles. Donc les étoiles stoppent leur formation, il n'y en a plus de nouvelles et ceci, évidemment la création du trou noir ralentit et le trou noir s'endort alors il s'endort jusqu'à temps, jusqu'à quand jusqu'à temps qu'une nouvelle galaxie vienne fusionner donc il peut y avoir des phénomènes comme ça tout à l'heure on parlait à l'échelle d'un ama, amas de galaxies Eh bien jusqu'à pendant, pendant les 8 à 10 premiers milliards d'années dans l'évolution de l'univers ce n'était pas ce phénomène là qui régissait en fait la formation des trous noirs et surtout l'activité des trous noirs c'était plutôt les collisions entre galaxies puisque l'univers était plus dense que maintenant les dimensions étaient plus réduites, les galaxies avaient tendance à fusionner entre elles plus facilement et surtout plus fréquemment. Et donc les trous noirs fusionnaient entre eux et donc c'est comme ça que les trous noirs croissaient. Et évidemment maintenant, on l'a dit, avec l'expansion de l'univers, tout cela s'est dilué, la fusion des galaxies est devenue de plus en plus rare, ce serait vraiment une coïncidence que deux galaxies se percutent. Euh, il y en a toujours, hein, notre voie lactée a disséminé... Oui, ça, ça euh, arrive quand même. Hein. Voilà, ça arrive. Mais disons que là, ce serait vraiment très 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 improbable que deux super galaxies arrivent en collision actuellement et leurs trous noirs sens, les trous noirs centrales de chacune des galaxies fusionnent entre eux. On a toujours des galaxies qui sont on va dire, en fusion, entre guillemets. Notre voie lactée en a déchiqueté une autre... Donc on trouve des, des gerbes d'étoiles dans, dans l'espace autour de la voie lactée, mais c'était vraiment une galaxie naine. Il n'y avait aucune chance, il n'y avait pas de trou noir dans celle-là. Nous avons notre propre trou noir au centre de notre galaxie. Euh, il n'est pas très très actif. On l'observe simplement, parce que quand on observe maintenant avec la, la résolution des instruments qu'on a à notre disposition, on observe simplement le mouvement des étoiles au centre de la voie lactée. Et lorsqu'on observe à quelle vitesse elle tourne, elle tourne autour de quelque chose... On en déduit la masse, on sait qu'il y a un trou noir au centre. Donc, on voit des étoiles qui sont en orbite autour d'un trou noir. Voilà. C'est tout ce que l'on peut en dire.
0: Et on est, on est appelé à être aspiré par ce trou noir? Non, non, nous, on du a, tout, hein.
1: aucune, aucune raison. Aucune, aucune raison. raison. Même les, les étoiles proches du trou noir, mm. elles sont, sont suffisamment lointaines, elles tournent à la bonne vitesse, on va dire, pour ne pas être aspirées par le trou noir. Elles sont simplement en orbite autour d'une étoile supermassive qui s'appelle trou noir. Mais il faut, il faut, sauter de l'esprit, cette image là, le trou noir c'est l'aspirateur, c'est pas un aspirateur c'est au-delà d'un certain horizon, là il aspire, mais si on est suffisamment loin, on peut tourner tranquillement en orbite autour c'est juste une super étoile, c'est tout très bien, donc voilà, et donc c'était tout pour vous dire que eh bien quand même, cette formation de trou noir là, ce souffle des trous noirs c'est quand même l'un des processus les plus importants dans l'univers, surtout au début de l'univers pendant les 10 premiers milliards d'années
0: donc il faut continuer à les étudier parce qu'on aura des, Exactement, des de... éléments sur, euh, sur la création de, de l'univers.
1: Exactement, et ce n'est pas parce qu'on vient de dire que maintenant ça devient rarissime, on va dire... Euh à dans, notre dans temps qu'on qu ne peut plus en, en, en observer il suffit de regarder loin dans l'espace pour observer ce qu'il se passait il y a longtemps, et et oui. là on a tous les phénomènes que l'on veut à notre disposition oui,
0: puisqu'on fait un voyage dans le temps, puisque plus c'est loin, plus c'est vieux et
1: exactement, donc l'univers c'est vraiment un laboratoire, on a tout sous les yeux, il suffit de regarder
0: voilà, très bien ben, sujet intéressant et, et Lionel Bouris n'est pas si vieux que ça puisqu'en fait il est à moins de 2 de mètres de moi, donc euh, je le vois encore très jeune. Voilà, très bien, dans cette émission, <rire> merci Lionel pour euh, ce sujet fort dense, hein, encore une fois. Mais, mais qui, qui fait partie de l'univers, et si on n'aborde pas ces sujets, évidemment c'est comme si on laissait des pages immenses, importantes euh, de côté, on, peut pas, on ne peut pas les ignorer.
1: Oui, et puis c'est aussi pour, pour démystifier un peu tout, tout ce que l'on dit, enfin tout ce que l'on pense et l'on croit savoir autour des trous noirs, ce sont des, on va dire... Des, des, des astres un petit peu particuliers, mais ce sont des étoiles, on va dire, des étoiles supermassives. Et donc, il, il faut en parler simplement pour, pour voir les conséquences, mais il n'y a rien d'extraordinaire de, là-dessus.
0: Merci Lionel. On rappelle l'adresse du site internet de l'association Albireo 78. Eh bien, Albireo se trouve
1: au www.albireo78.com. Vous pouvez nous poser vos questions ou bien à la radio directement.
0: Effectivement, et puis retrouvez les émissions en podcast et téléchargement sur le site de euh, www.radiorve.com. Merci, à la semaine prochaine.